0: 万万，问问你那边有什么声音啊？那个有点那个节奏的声音，节奏的声音，有节奏的声音，对，有人说节拍器、啊啊
1: 。我没有啊，我这里你你、啊、先关麦啊
0: ，你先关麦哈，麦你还没关。对啊，是那那那是那是万万老师的声音，因为万万老师一关掉就没有了，对吧？那个万万，
1: 你再上来吧，上线。现在好了，还有吗？有、嗯，有，还有。哎、啊<有>，对，还有。很奇怪啊，我这里没有声音啊，我这里很安静
0: 。你这是戴耳机吗？我戴耳机。哦，是不是因为耳机你？你用，你不要用耳机，你直接就开放，刚刚可以。看看哦，好的，好的。对。啊，这样就
1: 好了。对，降就好了，降好了是吧
0: ？对，降好了，可以了。OK。好
1: ，嗯、那么我们就开始吧，好吗？好，那我开始报。呃、嗯，这个来访他呃今年十二岁啊、呃，我们我们就叫他小嗯、呃、小 A 吧。那么今年十二岁，他是上六年级，算预出。呃、嗯，是个女女孩，然后我跟他做了。呃，报个案的时候是五次，那呃上个周日又做了一次，就等于做了六次。然后父母工作呢，嗯，约了约了、呃、一些时间，他妈,妈比较忙，后来就是也是当天也是周日的晚晚上，呃是在线上跟父母呃呃那视频了一个小时这样子。对，我我到时候会嗯、呃、再补充一下那个信息，嗯，对他的第一印象哈、哦，就他长得就是圆头圆脑的，妈妈的话是虎头虎脑，嗯，然后戴个眼镜，嗯、呃，他的发际线稍微有点高，喜欢把头发就全部梳扎一个马尾，他会他会有一个发箍，嗯、那个发箍呢，嗯、呃，每次会换，嗯、呃，然后。嗯，皮肤稍微有点黑，印象比较深就是他第一次跟我见面呢，就是说话的时候就因为他有上朗诵课，他就有一点像嗯，就是挺正式的那种，嗯，嗯老师你好，老师你好，就是会握手，然后就还还挺正式的，然后就嗯呃，我觉得还挺有意思的，我就我就笑着。呃，跟他稍微嗯、呃、沟通了一下，然后然后呢，要准备去咨询室的时候，他走的特别的快，然后那步子迈的超大，我恨不得要小跑才跟得上他。然后我就说啊、呃，我说那个，哎，我说稍微慢一点，慢一点。然后他就大大步的往前走，就那种。
0: 嗯
1: 、这个是嗯。
0: 他走路的姿势是整个腿打得很直吗？
1: 对对对对对，是的
0: ，行<程>，
1: 腿打得很直。王<对>、啊、老师是不是有什么预设？<对><笑>肯定有，肯定有啊！对对对，嗯、就是就是打得很直那样走，然后嗯，嗯
0: 双手摆动，然后腿打得很直。嗯
1: ，倒是双手摆动这次不是那么明显，但是是但是两个腿。特别的大步的走，大大步的走，啊，真的是，嗯，那个我我就恨不得要追上去，让他稍微慢一点，因为因为我怕他走错房间啊，是或者什么的啊。然后呢，在嗯，在第一次呢，因为我约的是咨询室，没有约沙盘，嗯，但是呢，他看见了，他就跑进去了，跑进去了，嗯、然后他就已经在那里开始弄沙子了。嗯，然后而且在在往外谈，然后我就赶紧阻止了他。嗯，那么说一下这个这个来访，他过来就是呃，他来咨询之前呢，其实是有呃，我们咨询是十二月嘛，对吧？那实际上在九月底的时候，就有有一个同行，因为这个人呃，我这个同行。呃，还蛮资深的，但是他人不在国内，他在国外，所以呢，他觉得青少年这种应该，嗯，他一开始给我发了些信息，我一看就呃挺复杂的，总之我大概记得就是大小便会拉在裤子上，然后我看了大致的一个印象，就觉得呃有点孤独谱系的那个味道，所以。我就建议说，干脆就做一个会诊，因为他以前也做过咨询，而且做过三乘十二、嗯，就是三十六节。那我就觉得，嗯，挺复杂的。那干脆先把那个诊断搞对了，就不要有有什么误解，然后我、嗯、我后面的工作也就比较顺。所以就是这么回事，就是反正我我我让他们去沟通下来，反正就是十二月。他们做了做了以后，其实也跟我们之前大致的预测是差不多的，就是他的诊断就是自、嗯、就是孤独谱系加强迫，他是有强迫的那个部分的，嗯嗯
0: ，就是你是说偏执病是吗
1: ？你说什么？对他那个诊断标准现在他就是叫孤独，就是他是嗯。整个第一章嘛，就是有神经，就有这个发育障碍，就是智力、智力缺损、智力障碍，它都是在那边的，就叫它的诊断就叫孤独谱系障碍，这个就是是这么写的，就是就是跟 DSM 五比较对应的是孤独谱系障碍。然后，嗯，那么他说以前的名字有这种什么高功能阿斯伯格，但是现在已经不叫这个名字了，就都统一。会说孤独谱系，那如果说他语言的功能还可以，可能也就还算是高功能，智智商相对嗯还好，就是还能跟得上课的话，就就算是功能还可以吧，就是这样子
0: 。有人在问什么孤独什么系，就是孤独谱系，就是那个谱。那叫谱
1: 系，普普就是谱乐
0: 谱的谱。对，对，其实是存在很多好，包括自闭症。呃，包括一些孤独症啊等等的
1: ，对，如果你们可以看的话，你们要看一下那个 DSM， 就是第一第一章，它就是讲这个，它都在那个里面，嗯，嗯
0: 嗯
1: 也有叫自闭谱系障碍是吧？那个<对><笑>总是
0: ，对他
1: 们就是这么说的、啊、，spectrum yes that's the word，、嗯、对，这个词对的，嗯，嗯然后呢？嗯呃，他的我我说一下他的，就是现在来的主诉是，嗯嗯，妈妈就觉得说，呃，他的人际，嗯，就在学校也就是没有朋友的，也不太能够理解跟人互动时候的分寸，嗯、所以就会被人欺负，嗯，嗯那被人欺负这个事情呢，嗯。是有一次是被老师突然撞见然后他妈妈也自己也观察，就无意中观察到的是他会被人欺负，嗯、但是他自己似乎有的时候他有有感觉，有的时候他是不知道的，嗯嗯，然后还有一个就是他嗯他是很呃很容易焦虑的，就是他注意力不太集中，嗯、呃，那么现在到。六年级了，所以学习，嗯，就是这个吃力的感觉会多，因为小学的时候，爸妈就已经在给他补课了呀，啊，嗯、父母都是高知，学历很高，呃，那么小学的时候他，他他回到家里都是要给他补课的，对，嗯，嗯说一下他的出生哈，他是，嗯、呃，他属于那个呃足月，但是剖腹。剖腹产，那生下来以后呢，妈妈也觉得这孩子好像跟别人有点不太一样。呃，问他一个问题呢，他不是回答这个问题，他会重复这个问题。然后呢，小的时候他会很固执，要穿穿一双鞋，想让他换呢是有点难，呃，所以就是比较难适应改变。呃，四岁多的时候呢，就开始觉得他是有点目光躲闪，嗯。有一个信息的补充，就是说，三年三岁的时候呢，他会，嗯，就是爸妈就觉得，因为在这之前零到三岁，爸妈还得上班嘛，然后爷爷奶奶带他，那父母就觉得可能还是幼儿园比较正规，然后呢，就让他去上幼儿园。那么上幼儿园呢，就，嗯。那个时候他们也不太，他说也不太懂。三岁的时候嘛，因为诊断是四岁，四岁才开始。三岁的时候是，嗯，没有想到，就是他说我们也比较无知，也不太了解是怎么回事儿。那就记得第一天就给他手里攥了一个橡皮糖，然后呢，他在幼儿园里就一直攥着这个糖，就从来都没撒开过，然后就非常非常的紧张啊、呃，在那里就是。而且后来才知道说他经常哭啊、嗯，然后以至于幼儿园的老师说让同学们一起就唱了一首歌，那首歌专门就是帮助他的，就是把他的名字也都编进去了啊、嗯，就是为了让他感觉呃舒服一点或者能够融入这个集体，嗯，大概就是补充了这个部分，嗯。呃，他的呃，他奶爷爷奶奶有的时候会会带他去小区嘛，小区不是有那个呃游乐天地，就是跟别的别家的孩子会一起玩，他不要的，他不要跟其他孩子玩的啊，嗯，然后嗯,嗯，您说
0: ，我、哦、没没说什么，哦，没说什么，没说啊，
1: 然后呢，四岁。呃，就是反正爸妈就觉得他不能正常的跟大人有进行有来有往的交流，呃，然后呢，四岁的时候呢，就呃带他去当地就诊当地的呃两所医院，应该也都是三甲医院，然后呢也做了测测了力智力智力测试智商智商吧，测下来是七十多分，然后呢，嗯、呃，最早的诊断是自闭症以及发育迟缓。嗯，那个时候好像还打过那种促进身体发育的那个那个呃那个针，然后后来他爸妈呃也有人建议他们要做这个自闭症的这个培训，他觉得那个培训很刻板，就没有去参加。但实际上呢，嗯、呃，他妈妈就是给他报了一个台湾人办的视听工作室。但那个时候其实他妈也不太清楚，那个就是感统。后来我一听，我说他那这个视听工作室都做什么呢？他说就做一些视觉的爬行啊、拍球啊、点线连接的这些训练。其实这个训练就是感统，所以可能嗯，当时也是说解释了他后后面他的智力的发育似乎有改善，嗯，就是有改善的部分，有可能跟他是从四岁一直。呃，上到小学毕业嘛，所以说，嗯、呃，这个好几年了呀，等于四岁到十二岁的样子，对吧？嗯，嗯蛮多年的。那这个培训其实是有帮助的，嗯，七八岁以后就感觉这个呃，来访跟交流就比以前要好一些了，嗯，当然他依然有一些，比如说比较嗯刻板的，比如说睡觉前要把枕巾铺的。特别好才肯睡觉。呃，小学期间在学校呢是不不说话的，在家里是可以说话，嗯、但是在在学校是不跟同学说话的。那么，嗯，但是那个时候妈妈也觉得在家里说的也不好。呃，学校发生了啥事儿呢？他也不跟妈妈讲。呃，常常是妈妈从别人的嘴里知道发生了什么。嗯、呃，他他有时候会讲，但讲的时候呢，那个他说起因跟结果。起因、经过、结果是说不清的，就那个逻辑不是那么清楚，或者叙述就非常简单，呃，而且用喜欢用手摸红领巾，摸的黑黑的，然后时不时还会歪着脑袋跑来跑去，有有一段时间，呃，走路呢也会一个肩膀高一个肩膀低，爸爸有时候就会骂来访，那么就越骂呢他就越这样，嗯，就骂不太管用。那一到五年级，数学成绩呢能考个八九十分，语文呢勉强能及格。嗯，在这个去年九月呢，就到了新的学校，因为到中学了嘛，就是预出。预出的话呢，就是他就开始讲话了。嗯，我记得他第一次跟我见面的时候，他就说：“我现在很活泼，我现在很活泼，就是我在学校我很活泼啊。嗯”那么，嗯，他的活泼呢，就是有时候他会开始讲话呢，就会不停的说啊，而且就不管是上课还是下课，那么有的时候又会蹦广告词，会冷不丁的来一句，嗯，比如说椰树牌椰汁啊，或者巧虎这种，啊，那同学跟老师就会觉得他有点怪，嗯，然后地理课上也会冒一句，我比爱因斯坦聪明啊，啊，有时候莫名的就嘿嘿笑，嗯。那那个时候，就是老师去去到老师那里投诉他的人很多，因为他有时候还会嗯，就是敲后面同学的桌子，然后把鼻屎往那个别人的桌子上弹，所以就会有这些让人有点嫌弃的这些事情。那么，好像现在呃，这个被被投诉的这个情况开始变少。那这个呢，呃，可能也是同学们就知道他，嗯，反正有点问题，也就也就就算了，因为你投诉他也就还这样，嗯、呃，跟这个可能有点关系。这是爸妈，嗯、呃，爸妈讲的，就是好像现在投诉少了一些，因为妈妈跟，嗯，跟那个老师的沟通还是比较多，呃，老师也也还是挺关注他的。然后呢？在二零二三年年底这段时间呢，他就有一个新的情况，就是他喜欢往那个学生堆里呃钻。那么比如说有一个体育委员，我们我们叫他 Q 同学，那这个同学他他是有点像是一群同学的头，嗯，然后呢他就往那里边凑，然后呢有的时候呢 Q 同学会允许他。来说啊，一起在是操场上散步，他他特别开心，但有的时候呢就撵他，就不让他凑过来，然后问他生气吗？他也不生气。那嗯，他跟妈妈讲了这个事情以后呢，妈妈说这个人他是他是有恶意的，嗯，他人品不好。嗯，以后最好不要跟这样的，呃，就是离他远点那现在呢？他说我就不凑过去了。我下了课，那我就在我我周围，我跟我比较离得近的同学，我跟他们聊。嗯。然后，嗯，在十一月和十二月期间生病几周，他都拒绝看医生。呃，然后他会觉得，呃，时间应该用来学习，而不是看病。嗯，居然他是没没有怎么吃过精神科药物的，所以那次他的饮食跟睡眠都很好。那那次会诊之后呢，嗯，应该说爸妈也呃接纳了这个部分，而且也同意，呃，就是他是药物加心理咨询，嗯，那么他们同意了，所以他们也找了。找了那个精卫中心的呃医生有看看了以后，现在有开始吃药。对，嗯，咨询目标呢，就是目前来说应该主要是来自父母的，就是说呃希望他逐渐可以理解人际情境，呃，以及如何去应对，还有就是能学习到。呃，缓解焦虑的方法，嗯，那个正念的这个事情，就是呃，就只是只是打了个比方啊、嗯。那嗯，那么就是我见到第一次的时候，爸妈,妈都来了，我嗯一开始嗯、呃，感觉妈妈是非常焦虑的。那那一次见面呢，就好像妈妈就。感觉放松下来了。那这个其中有一个原因，我觉得可能也是，就是嗯会诊的时候那个那个那那个医生告诉他们，就是说，嗯，你们两个都呃比较优秀，当然就是说高知家庭有这样孩子几率也会比较高，嗯，然后嗯，那你们两个就把他那份赚出来就行了，就意思说不要给他压力，嗯，他他能干点啥。只要他快乐就行了，意思是就是因为前一阵给给过他压力，想让他考呃就是声乐唱歌，因为他喜欢唱歌，他没什么兴趣，也不爱看书，但是就是这个唱歌呢，他坚持了到七级，七级呢考试没考过，没考过呢，当时考试的时候他妈妈可能有给他一些压力，结果他就。把那个这个大小便就拉到裤子上了，所以嗯，专家的建议也是，就是说你就别给他压力了，你们你们呃你们有能力就把他那份给赚出来。然后呢，这个妈妈有跟我讲，她说其实我们的收入也都还不错，嗯，她也好像就告诉我，意思是他觉得这个可以，我们可以把他的那份赚出来。那我觉得有可能跟这个有关，所以他看上去就，嗯，好像还可以，没有还那那次还经常会笑一下，也也没有那么焦虑了吧？看上去，啊、呃，会诊的时候看他是非常焦虑的那个，那那个就是那个眉头皱着呀，什么那个样子，嗯，啊、呃，那我稍微说一下，嗯。就是呃，第一次稍微说一下，就是第一次呢，就主要是对见爸妈，然后自我介绍，嗯，然后呢，这个来访稍微说了一下，就我想了解一下他的人际情况，就他眼里看到的，他觉得他小学的时候是有好朋友的，说那个呃那个好朋友还会弹古筝，嗯，然后。说说他怎么样怎么样好，嗯，后来嗯、呃，后来妈妈说那个呃那个实际上是他朋友的孩子，是大人安排的有意让他们在一起玩，嗯、呃，所以就是说是他觉得人家是朋友，但实际上人家是不是拿他当朋友，就是妈妈是表示怀疑的，嗯。<咳>然后现在他是六年级，那么他班上说有一个英语课代表，嗯，就是说他就是说这个，哎，这个课代表很厉害啊，他课间会玩竹节人，然后呃，同学们都会聚过去看他，我也我也凑过去看，呃，我还很就是我很喜欢，我很佩服他，我以他为榜样，嗯，然后我咨询师就问了一下这个来访说。嗯，你表达过你对他的喜欢和钦佩吗？然后来访就顿了一下，说：“哦，我不知道这个还要表达。”结果我在想后面的事情，有可能是不是跟这个有关？我还有一点内疚。然后就是紧接着就发生了说：“嗯，有有一呃，他就说他在班上。”跟好好好几个人都表白，呃，因为他跟人家说我喜欢你，然后呢，嗯，别人就告到老师那儿说他表白，然后他就跟我讲说，我的喜欢不是爱的意思，就是喜欢啊。后来我就跟他讨论说，咱们可以呃有什么样另外的表达。呃，意思差不多，但是不太容易引起误解呢。后来讨论出来就说啊、哦，我们可以说我很佩服你啊，你、嗯、你就可以说我很佩服你，其实也是一种喜欢的表达，但是别人就不太会跟那个就不太误解吧，啊、嗯，就不太绝对不会说你你表白的这个意思。后来就跟他讨论了这个部分，嗯，然后就说到了一个。呃，这个是比一个比较大的事情，就是他有一个男同学，这个男同学呢，其实欺负了他很久，然后是老师有目班主任老师有一次亲眼目睹这个呃这个我们叫 L 这个男生欺负来访，然后呢就制止了他，然后把这个事情嗯也闹大了，然后来访的爸妈也知道了，男生的爸妈还跑来道歉，然后道歉的时候呢。这个男生当着这个小 A 的面，就是说那个说聊了一个小时，还跟他说，嗯，以后我我不欺负你，然后说我会保护你的，如果别人要是欺负你的话，我会保护你的。然后来访就是说，我觉得他说这个话的时候像一个男子汉，嗯，然后嗯，他说我愿意相信他，但是他对嗯、呃，就对这样的人为什么会欺负？就是为什么会选择他来欺负呢？他是有疑惑的。后来他妈妈就给他有看一个绘本啊，那个绘本呢，他就跟我讲，他说那个绘本上说，嗯，有些人他们会选择一个人来欺负，然后呢，但是这个事情跟你是没有关系的。就是他他就问我，他说老师，你说他为什么会选择我来欺负呢？嗯，嗯，我说这个。嗯，我说有些人他们嗯，这个你要问他啊，就是他可能自己判断觉得欺负你，你不太可能去反击啊，或者说他们觉得欺负之后可能那个后果没有那么严重，他们才会这样做的呀。我这我说这也只是一种可能性，但是我说你没有做错什么啊，然后嗯，我们可能主要是想要告诉他说你，你你不是你的错。那这个事情就过过了，然后因为以前他看到这个呃男生他会害怕的啊，那么而且这个这个欺负的事情就是实际上延续了不止一年。那他原来为什么不跟他妈妈讲这个呢？我还没有呃我还不知道，就是我,我还没有跟他来得及讨论到这个部分，呃、嗯，但是他妈妈也、嗯、也会跟他讲，意思是说以后再有这样的事情你要跟妈妈讲。啊，他尽量是很多事情，他其实如果他能想起来，他还是会跟他妈妈说的。我我感觉他还比较信任，嗯、啊，比较信任他妈<咳>。然后还有一个事情是妈妈回忆起来的，说，嗯，就是。就是来访跟小朋友玩，然后那个是同事的孩子，然后这个同事的孩子呢，又又又找了另外一个朋友啊、嗯，就是等于等于是三个人一起玩，结果变成那两个女生加在一起欺负呃小 A。那妈妈在厨房做饭，那来访呢就进来关上门，就跟妈妈说他自己被那两个女生给赶出来了，然后嗯。他之所以把门关上呢，就是他不希望他爸爸听到，他稍微有点怕他爸爸。他爸爸以前会管他，有的时候会骂他嘛。那后来，嗯，骂的少了，嗯，就是，但是他对爸爸还是有一些怕的，嗯。那妈妈意识到，就是这个时候好像女儿是希望自己要支持他的，所以呢，就带着他去了那个同事家，呃，跟他们就说这个事儿。然后那个同事呢就表示道歉，然后同事的孩子呢是这么说的：说说他老是嘴里讲一些毫无意义的话，然后呢弄得他们很烦，然后就不让他来找我们玩了。可是他还是会来，所以我们就把他赶出去了。<咳>嗯，然后后面嗯有几个。就是有印象的事情，我稍微说一下。就是他，嗯，然后那一次之后，我就都是给他呃沙盘似的，他喜欢玩沙子。然后呢，但是他其实玩沙盘呢，他并不会呃在那里像其他小孩一样就很认真的找沙具啊来摆。他实际上就是大多数时候都是在那里低着头，在那里用两个手指这样啪啪啪就这样，就是那种重复的机械性的动作。是是最多的，那当然他嘴上是不停的会跟我讲话，嗯，然后还有就是我让他收的时候，就而且每次结束之前我会留，嗯，原来是留五分钟，然后我说好了，现在我们时间到了，我们要收拾了，嗯，你要把这个沙具全都要放回那个呃放回架子上，我还要再玩一会儿。啊，说我们再玩一会儿，我可以再玩一会儿吗？就是就是死活不走的。哎，我说我们的约定是什么？我们我们刚才说的很好了。我说这个这个房间我们就定到这儿，呃，后面还有别人要用啊、呃，我们我们要离开的。然后他就是就是有点嗯嗯、呃、不太配合。然后呃，尤其是那次嗯、呃，是我们进去的时候，那个沙盘里面。让别人倒了水是湿沙子，哦呦，那次简直是，我觉得他玩的是最开心的。然后湿的沙子，他就在那里不断拿手在那里捏啊捏啊，到最后收拾的时候就很麻烦，因为那个沙具上全粘的是沙子。然后我就在那里就在那里帮着赶紧收。后来我意识到，就是我也有一个，嗯、呃、嗯，也是做这个青少年的那个，他会。呃，因为我们认识嘛，就正好打招呼。他看到了我在收，他就顺便跟我说了一下。他说：“嗯，一定要让来访收，这个是治疗的一部分。<笑>”然后我我当时我就想啊、哦，我想应该他说的也有道理。后来我就下一次呢，我就在之前，就是开始之前，我就先跟他约定啊。我就先跟他约定，然后我让他自己把这句话重复一遍，就是我谁谁谁在呃咨询结束的时候，我要把杀具收到柜子里，就是我要让他把这句话说一遍，他也说的，他说归说的，嗯、但是也也还是嗯不太收，然后第四次的时候，居然就是。拿沙子咣一下子就扬到我身上了，你就从头到就整个扬过来。我我当时就看着他，然后我我是我是不高兴的，然后我说你不可以这样子。然后他就有过来说：“哎，老师，我来我来帮你清理啊什么的。”但是我觉得他是故意的，他就是故意要要扬，因为他喜欢把沙子扬出来扬到地上。嗯，他反正几乎每次他都会做这样的事情，但是地上呢是有有人打扫但是沙具上的那个沙子是要我们我们来收拾的，嗯嗯，然后最后一次第六次的时候，嗯，比较有意思，就是他嗯来了以后，我就问他，我说因为我们的时间呃他不是放假了，考完试了吗？那然后呢，就开始从第六次就改成了，呃，改成了是一，就是改就提前了两个小时，就就成那个一点钟了。然后呢，嗯，我就说，我就问他，我说你呃上午是怎么过的？你都做什么了？然后他就说唱了一个小时的歌。然后呢，我就问他你都唱什么？我说我还挺好奇的。然后就这么问着，然后他就开始他就开始给我唱了。然后呢，呃，唱的歌的那个样子，哎，我觉得特别好。他就是会歌词全都记得，而且呃，就是很专注的样子，然后眼睛看着前方，就是特别有正事儿的样子，就是很正式、很有使命感的样子。哇，我就不断在鼓掌，我觉得他唱的好好。然后他就一高兴就就一直在唱，然后后来还说啊，我那个。嗯，春节我我见到我的亲戚，我也可以给他们表演了、啊。然后说我，嗯，我说你同学看过你唱歌的样子吗？他说他们看过我唱合唱的样子。哦，我说那独唱的他没有，独唱没有。但是我自己喜欢 K 歌的，他也上过舞台，就是嗯，带他妈妈带他去去一个。嗯，可能是商场还是什么，然后那是有有舞台的，他要求去舞台中间唱，嗯，然后唱的还挺好。他说，我妈的朋友都都说了，说我唱歌好。嗯
0: ，万老师，你可能要快一点哦
1: 。好的，嗯、那我嗯，基本上再说一点，就是爸妈爸妈工作的时候，他们补充了一点，就是觉得说。说这个孩子好像没有任何的爱好，那我就问我说那那唱歌算吗？他说唯一大概就是喜欢音乐，但是他妈妈就会讲说，那唱歌这个这个是要练的呀，你不练的话，呃呃，我说那嗯你希望他呃如果练会怎么样呢？他说呃最好的情况以后到九级，九级了以后就好像可以上舞台表演就是可以有这个这个水准，嗯，那么好，我那我说一下我的督导问题吧，嗯，一个就是嗯，就是关于这个来访他，嗯，关于收拾这个杀具的这个事情，我怎么让他说他其实他的配合度还是不够啊、嗯？对了，然后呢，爸爸就分享了一个说在家里。他也答应的，让他就是吃完饭以后，他自己把碗要放到池子里，要去把它洗了，让他收拾。他答应是答应的，但是呢，他说他吃完了他就走了。然后呢，爸爸怎么做呢？爸爸就就走过去，站在那里看着他。然后他意识到了，就赶紧回来，再把那个饭碗放到厨房。所以他他的意思就是说，嗯，是呃，妈妈说他就是懒呗，爸爸说就是。反正他是不爱收拾的啊，大概就是跟我讲了这样一点。嗯，我不知道还有没有什么更好的方法。嗯，就是咨询师的反应情是有一点，嗯，跟小孩子呢就还好，嗯，但是就感觉这个妈妈要求是比较高的，嗯，所以会有那种怕自己做的不做的不够好。嗯、呃，做的不够好的这种，这种，这种担心会有，嗯、呃，还有就是，嗯，嗯，妈妈会定期发文字来呃说这个小 A 在学校的表现，但是在咨询的时候呢，呃，我会问啊、哦，这学校发生了什么什么的，但是他，嗯，这个小 A 是有一点敏感的，我也不好说哦，那个。什么什么事情，我我怎么知道？他会对这个挺敏感的，所以我最好是他自己来告诉我，嗯。然后，所以最后一次咨询他，他在结束的时候他说了，一个男生，但是说一个男生给他写那个呃写了这个情书，然后情书的内容就是呃谁谁谁我喜欢你，我想以后跟你结婚，嗯、呃，就很简单的那种。一看像小学生写的，然后我就问他这个，嗯，这个情书你你是怎么拿到的？他说是那个 Q 同学给给他的。我说这个就很奇怪，我如果是是男生写给你的，应该那个男生给你，那为什么是这个女生转给你的呢？然后还有一个场景就是他呃，就 Q 同学一帮人一起在那里念这个情书，大家就在那里笑，他也在里边。他也跟着一起笑，他觉得很开心，因为觉得有人喜欢他，就觉得很开心。那爸妈呢，就是说，很显然他们觉得这个就是恶作剧，就是就是要取笑他的嗯嗯，但是这个点他还比较难理解到那个点，所以，嗯，这个估计要慢慢来了。然后，嗯。跟他们的设置还是四次来访一次家长工作，但是就这这一次都已经变成嗯、呃、等于是六次一次了，那可能后面我要稍微的嗯、呃、注意一下，最好是四次一次，嗯、呃，然后还有就是来访他心智相对是不成熟的，那么所以人际中遇到这样的挑战，可能几乎会经常发生。那有的时候，嗯，妈妈她会觉得说我不知道该怎么回应，嗯，然后她发给我，那然后咨询师的意思就是说，好像妈妈希望，嗯，咨询师也能给他一些，嗯，建议，就是怎么样回应会比较好
0: 。首先，我先回答你最后这个问题，就是说你觉得咨询他的妈妈发了一个。微信告诉你说，这个孩子在学校怎么表现，怎么表现，最近又闯了什么祸，或者是别人又怎么对待他，对吧？哈，嗯，然后你会感受到这个妈妈有对你有很高的期待，而且有很高的标准。我觉得这个部分呢，嗯、其实是一个叫一致性的反应情，是不是一致性的？嗯、因为你其实在这个地方，你就站在妈妈的位置上了，你同样是在用这个方式在高要求的。高要高标准的在要求自己，你等我一下，嗯<好>嗯，好，对，是妈妈妈妈带给你的。事实上，妈妈她可能是要告诉你，让你帮，就是让你理解这孩子到底有有什么问题，更清晰的，因为这个孩子自己说不明白。所以你在这地方不要被妈妈的这个情绪给卷入进去，好，这首先我先回答你这个问题。嗯嗯然后就来访者呢，对他是个孤独谱系的嘛，啊，是个或者是自闭谱系，什么都可以啊，就是这这是一个通用的。他在小学的时候都是不太讲话的，哦，不太讲话，然后呢也不太社交，那这是他正常状态，因为通常这样的孩子呢，他会封闭自己的内心，不会主动呃进行交友，然后呢，他也一般呢。他其实他的他曾经在这个世界里面，他的语言会发展受阻，无法用正确的语言去表达自己的意图，那对别人说的话也不了解。但是问题，他现在12岁了，进入青春期了，他现在的改变就完全相反，是吧？他会叨叨叨叨,叨的说个不停，甚至会往人群里凑，往同学那里凑。晚上回家自己在床上也会叨叨叨,叨的说的不停，对吧？嗯。它就是一个蛮大的一个转变，那我们这里就要去注意到，嗯、我们就要去注意到这样的一个改变，是因为青春期激素的关系。一个智力谱系的孩子到了青春期，就会有这样的转变，嗯、这样的转变。然后呢，因为他们本身就不太有压抑跟压制的一个防御功能，这个的这个激素转变呢，会让他开始变得所谓的一个。我们讲青春期是人生第二次的一个自恋爆发的时代、啊。好，第一个第一个自恋爆发的时代，大一两岁的时候学走路那段时间；第二个自恋爆发呢，就在青春期。那么他又不太会去压抑自己的一个部分，所以他会开始跟完全跟小学完全不一样的向往。但是这里我们做一个咨询师要注意到，这里更应该要帮他树立了一个性。还有人际边界的，就更重要，因为他，你看，他曾经发现发生过去掀人家小女孩的裙子，想看人家的，呃，就是这个，就是屁股长什么样子，对吧？哈，然后他去告诉一个男生说：“我我很喜欢你。”其实他他虽然会事后解释说：“我不是真的喜欢他，我只是他们误会我的意思了。”可是不要忘了，他在青春期，他可能已经开始动了一个。动了一个就是这种芳心的那个部分，这个部分要注意，所以这是我们现在要跟他工作的重点。那当然，这个来访者他本身，呃，因为他的这个这个这个是应该有一部分的遗传的部分哈。那他有个、嗯、呃，这个症状呢是有个行为刻板的一个部分，他会呃同样的位置物品要放，同样的位置,要放同样的位置一定要遵守刻板的行为。然后呢，他的情绪上会有一些异常的烦躁跟痛苦。那么刚才有人问说，他来的治疗目标是什么？就是缓解焦虑嘛，对吧？哈、哦，他的焦虑是来自于，你觉得他的焦虑来自于什么呢？他的焦
1: 虑，嗯,嗯，嗯。我觉得他很多事情他都可能成为他的焦虑源呢。嗯。
0: 我觉得来访焦虑是来自于他没有办法跟跟这个世界连接，嗯、他很想要去跟这个世界，他很想要去看明白，他很
1: 渴望有朋
0: 友，嗯、对他看不明白，他看不明白，然后整个世界给他的回馈常常是让他发懵的，所以他会焦虑。那刚才也提到了，呃，自闭症谱系的孤独症谱系的会有一个兴趣范围狭窄的部分。哦，比如说他可能喜欢圆形的东西，喜欢车轮，呃，那兴趣爱好也会相对的少，但是他喜欢唱歌，他喜欢朗诵，他说话字正腔圆，对吧？嗯，对。这个地方，当然他的妈妈呢，还是一个非常功利主义的，就是说，那你既然喜欢唱歌，你至少拿到九级可以上台吧？这想的太美好了，他是不可能上台的，因为。他不太懂得怎么去跟这个世界打交道。既然他妈妈已经决定说，我们夫妻两个可以替他赚出一份钱，他只要只要开心的活着就好了。那么，我其其实我可能会很明确的给父母建议，不要期待他会做出什么成果。但是有一个很重要的，就是他今天的唱歌也好，他今天的朗诵也好，是可以让来访者缓解焦虑的部分。他可以学会这个东西，然后，然后，他可以让自己的焦虑减少。他可以有一个东西能够安慰自己，比如说他唱歌的时他很开心，甚至他有一种能够让他自己有一种叫做很成功的感觉，就是我把自,己自我效能、嗯、对，有一种一个自我效能感，所以他不要他父母不要去期待他今天学了唱歌要干嘛，不要都不要，只要他能够有。有这么一个兴趣，不管是朗诵也好，唱歌也好，能够缓解他的情绪就好了。这一点已经就是谢、嗯哦、天谢地，已经谢天谢地了。对。然后呢，他喜欢朗诵，我觉得你对他的治疗还有一个很好的办法，就是让他去帮这个一些读物去朗诵配音。啊、哦，对，我也会这样讲的。嗯、因为他在读的时候，他必须表达情感。对吧？他在讲啊、呃，小兔子说什么？呃，小猫猫熊说什么？当当他在说的时候，他就要注入对这个人物说这句话的理解，然后这个理解上后就要心智化的部分，需要他去理解，然后他用相应的情感去表达这个朗诵，对吧？那这个是他能够跟这个世界接轨的一个非常好的办法，也是他喜欢的方式。所以我觉得这个可以成为你。你对于他的了解就我带一些绘本让他朗诵，哎、然后朗诵甚至让他带成为他的作业都可以，因为他有、嗯、他有字正腔圆的这样一个叫做呃就是本事，对吧？你让他不字正腔圆很难，<对>因为他有强迫特质。刚才我为什么会说他走路脚一定打得很直呢？通常这样的孩子，他他的身体有很多很敏感的部分，通常他的。脚也很敏感，所以他对于挑鞋子是非常、非常、非常的坚持的。他只要穿好一双鞋子，他不会随便换的。他不会换，因为那双鞋他穿的舒服。他他不像我们可以随便适应新鞋子，他不行。而且他有一些孩子会踮着脚走路，踮着脚走路是因为他们对于这整个整个环境的这个视觉差是没有办法跟我们正常人是一样的，所以他会用脚尖走。他的方式不是讲什他是用脚底板走路，还用脚底板走路，所以他会打得很直。因为什么？脚底板没有那么敏感，脚底板没有那么敏感，所以他走路是用脚底板走路的，就会显得他的脚打得很直。然后呢，他喜欢在沙盘里面弹沙子，喜欢弹沙子，孤独症谱系的孤独症谱系的孩子特别喜欢玩手。他们会用用手，你看他小时候上课不上课，他一直在玩他的四只手指头，对吧？对。好，其实他他是用他他本身他是用手在接触这个事情，他其实是用他会很有点强迫性的部分，他会是用用各种手的动作转来转去啦，等等等等的，甚至用手弹东西，他用手在弹沙子，所以呢，这个是他这个是这个症状的一个。呃，比较呃，就是比较明显的一个呃外在表现，一个比较明显，嗯、所以这个地方你也很难去治疗的。嗯、然后呢，就是说他他妈妈呢，事实上在他小时候，其实是否定到他的症状的，他妈妈是否定他的症状的。按理来讲，他的症状应该是从两岁就能够看得出来了，两岁能够看得出来。两岁看得出来的时候呢，应该是要开始治疗。两岁到六岁其实是一个相对发育，就是神经系统发育的一个关键时期，这个时候进行治疗是很好的
1: 。那还好
0: ，他的、嗯、妈妈也让他去做感统治疗。嗯、但是很有意思的是，他妈妈一开始忘了，从四岁到了十二岁这么多年的感统治疗，他妈妈居然忘了。对，在会
1: 诊的时候他没有提这个事情，居然。
0: 对他完全忘了。你说为什么一个人会忘记这件事情？<实>你觉得他慢慢？<实>首先，情绪当然是不愿意接受哈、啊。再来是什么呢？再来是他，再来是他根本没有参与这个事情，对，不在意，否认，然后，可能是谁谁送去送去。送去接回来，送去接回来，他完全不不关心他孩子在在这个治疗里面学了什么，所以他会忘记。但事实上，这还好有这个治疗帮助这个孩子，还能够对，哎、呃，这样子应该是有效，有效嗯，用了、嗯，哎，所以在这个地方来讲，我就觉得这个妈妈到目前为止，虽然已经愿意让孩子吃药了，可是还在否认儿子，他不是一个正常儿子。他要他上台耶、欸，我就觉得你今天让一个正常孩子学，然后上台都还是一件非常要求高的事，对吧？他现在妈妈对呀，上台
1: 都紧张了
0: 呀。嗯，对，质地偏低下的孩子，居然要让希望他能够考过九级上，他只要愿意能够唱，开心的唱，他这辈子只要能够活得开心就好了，就是能够不要被这些焦虑症，因为我都担心。他现在进入青春期以后，他会不会转到抑郁里面去
1: ？会转到什么？抑郁
0: ，抑郁，嗯嗯，因为他现在开始有各种自恋的状况、自大的状况，他希望得到回应，他希望得到理解，他希望得到爱，他希望得到喜欢，可是他一直很很挫败，对吧？哈，然后呢，他行为很刻板，对吧？呃。同学，同学虽然也能够慢慢能够了解他，但是同学很难接受。那刚刚我们讲的，他这个他会他会去同学的桌上敲打，是吧？敲打同学的桌面，嗯、他会把鼻屎挖在同学的桌面上，是吧？那因为其实对于手部的这个动作，是他在寻求刺激。这些手部的特特殊动作，譬如说他会手指旋转、手指震颤、手指拍打的这手掌拍打的这个部分呢。是他一种寻求刺激、调节情绪，或者是调节焦虑跟压力的一种方法，这一种管道，它是很难控制跟压制的，很难的啊、呃。所以他这个地方他他，他还还它还可能会呃会呃重复的蹦跳啊，还有你刚,刚讲到说他以前曾经歪着头跑步，对吧？这个是
1: 是父母反应的。呃，现在没有这个情况、哦、但是他跟我说话的时候，哦、他的那个手就不停的、不停的在弹弹弹，然后我就想到他<对>他妈妈反映的他弹鼻屎的事儿，然后他真的就在弹<对>哦，我说你很喜欢弹手指头啊，对,哦
0: 、对，这是他症状的一部分，他只有这样子，他才能够缓解他内心无处不在的焦虑。然后这个这个孤独症谱系的人呢，他们不能够正常的控制身体，他走路可能会出现这个。摆臀或者是同手同脚的状态，嗯、而且稍微有点摆，<對>他走路是有点摆的，对。他的头跟肩膀的姿势会非常不自然，对，非常当然这个部分是被他爸爸硬生生的给拽掉了，他爸爸会骂他，对吧？啊，他爸爸就觉得，他爸爸觉得你这样很奇怪。然后呢，这这个地方来讲，因为他们他们在视觉空间或在重力方面的感觉也会有异常，所以我刚刚讲到他会踮着脚走路。所以一般这种孩子他的起病是在婴幼儿时期，所以才家长应该在那个时候就能够发觉他的走路姿势是怪的，但是这个家长好像没有去关关注到这件事情，那么他们可能会，呃，而且他喜欢跑，他以前喜欢歪着头跑，对吧？被他爸爸调整下来。这个孤独谱系的孩子喜欢跑有三个原因，第一个呢。因为他他的社交障碍让他很难受，他不知道用什么样的情绪来表达自己的这个的这个这个这个、这个、这个焦虑，他只能够透过奔跑来缓解，而且跑步也属于这个刻板动作的一个其中之一，他们会用跑步啊、呃，然后当然跑步还能够让他们缓解的情绪，因为在这个环境中任何的一个呃变化啦，对他们来讲都会引起他的不安。那么他只能够通过习惯性的动作，譬如说跑步，来表达跟缓解自己的焦虑。所以当孩子出现这个部分的时候，家长不要一味的去指责跟加重他的情绪。呃，爱跑步的人也是刻板动作嘛，这可能就不能一这么一并讨论了哈。因为跑步呢，有可能是一个人对他自己的一种内在、内在感觉良好的一种呈现，就是说我能够坚持的去做一件事情。因为跑步毕竟比较枯燥嘛，对吧？哈、哦，不像其他什么跳舞啊、球球类这个东西，跑步有一种很孤独的美感，我感觉啦，哈、哦。啊，所以嗯、呃，如果说像他们，因为因为其实呃呃孤独谱系呢，它其实有一部分属于心理疾病。如果这样的孩童他的情绪受到刺激的时候呢，他会产生非常排，或者是有一种非常排斥的一个事情呢。他就会独自的跑来跑去，跑来跑去，好，所以这个地方我们要去理，我们在这个案例里面能够讲到的心理的一个问题是少的，但是对于这样的孩子，我们对于他症状的理解是非常重要的，是非常重要的。对，有部电影训练孩子跑，自闭症的孩子跑马拉松，啊，阿甘正在就是他就是用跑步来缓解他的焦虑的，因为他也是对这个世界很不理解的，哈。所以，在这个刚刚有人提到，那、啊嗯、刚刚有人提到这个 OT 的治呃治疗哈 ，OT 目前来讲其实是呃对于这个这这些症状其是比较比较比较好的，因为它叫做职能治疗、职业治疗，它的目的就是让孩子能够呃有完成就是比较呃独立的独立完成的这这个部分。好，能够独立的照顾自己的这个部分那这是、啊、你说的
1: OT 是、嗯、O 是代表什么<对> ？T 是 therapy，O 是什么
0: ？呃，让佳琪解释一下，佳琪你把它打到公屏上来啊，我们里面有很多很专业的，专门在做这个的东西，好好。哦，那
1: 稍微补充一下，就是呃，爸妈现在开始呃，一个是。周末爸爸会带他去徒步，然后呢，现在他们也开始要劝说，就是想要说服来访开始跑步。那他要睡觉嘛，所以那嗯，妈妈采用的方法就是嗯，跟他说你现在嗯、呃、也也这么大了，然后说那、这个要瘦一点呢才好看啊、呃。那么好像这个他是比较买账的。就是，所以他会呃会起来跑
0: 。对你，你在报告的一开始就讲了他们家三个人的 BMI， 我还以为我看错了。BMI， 小孩子是十九点多，嗯、妈妈二十点多，爸爸也二十点多，对吧？嗯这。为什么要把 BMI？ 很标准。为什么要十九？这是谁告诉你的？他妈妈是吧？
1: 啊， uh, 没有没有，这个写 BMI 这个是那个那个精神科医生他们他们一直一直以来的惯例，就是所有的他们都会问 BMI， 他们都会看
0: 的。哦，这还蛮蛮特殊的，我好像还沒，但是全都看的，嗯、啊，从他们家这个，但是问题是你还特别写出来，是吧？你你你这边还特别写，因为这是我第一次碰到会把 BMI 的数值写出来的。那我只是在想，这这个家庭到底是怎么样的存活哈？这个十点多是非常非常标准的，他爸爸、妈妈、啊、都说明很自律啊，父母、哦、都是很自律的人呢、啊就是。这个自律到一个强迫的味道，我觉得。<笑>是。是这个家庭对的，<笑>这个家庭的生活状态到底是怎么样？让我非常的狐疑。<笑>这个孩子怎么会就是养成这样？可能也也也,也是有可能的哈、哦。那当然，我们像。回头过来讲，就是说这来访呢，我们怎么去帮助他？我们怎么去帮助他？来访喜欢唱歌，他喜欢朗诵，对吧？我觉得刚刚讲到了，就是说让他训练童话、儿童读物，借机去理解故事中人物的一个情感。那么，当然声乐的发展也是可以，也可以缓解他的情绪哈。我觉得他的父母要接纳他是一个非正常的孩子。至少能够学会怎么安慰自己就好了。我记得我好像之前曾经推荐过一部呃一部片子哈，是2018年的最佳的呃记录纪录片，叫做《天堂大赛车》。嗯、天堂大赛车，天堂大赛车里面的，里面、嗯、里面的那个是个重度抑郁到已经到了精神分裂的状态。当然，当然，他有很多原生家庭。我建议大家都可以去看一下这部片子。这边他因为那个后来他从画，从绘画里面去去，呃，怎么讲？去缓解自己的情绪，表达自己的部分。好，他他那个药每天是吃一大把，一大把。《天堂大塞车》，《天堂大塞车》对，这部片子非常非常棒，好像也就三十来分钟，里面有非常多的画，如果你们。是对心理学心理学有兴趣的，里面的一幅一幅的画都可以说明这个来访者的心理状态。
1: 嗯，他是重度抑郁啊。嗯
0: ，重度抑郁你就到了精神接近精,精神分裂段，所以他接受电极呀、啊、等等的。但是他碰到一个非常好的老师，一个非常就像这个来访者，他现在有一个非常好的老师，一个有一个有信仰的老师在在线上教他画画，对吧？
1: 嗯， um, 这个已经结束。这个是在疫情期间，对他妈妈，哦
0: 、嗯，他妈妈好像<但>有有声乐啊，<对>什么都可以，可以哈<是>。就是说，这来访者他他<是>的任何作品，不管是唱歌也好，朗诵也好呢，其实都是跟他跟世界的交流。嗯。然后呢，如果说他的声音是可以表达人物的内心情感的话呢？其实就是最好的一个工具了。
1: 嗯
0: 。他可以用这个工具去表达自己的情感，嗯、也可以去表达，也可以去理解别人的情感。嗯。我觉得呃，而且你你在治疗里面说过说，说好像他四岁的时候曾经被诊断为多动症，是吗？嗯。但是我怀疑。自闭吧。你你写的多动？你你<之>写的多动对，后面也写了个自闭，但是我就把你当成是他有被诊断为多动哈。嗯、呃，两次，
1: 对，有两次，第一次是，<对>
0: 那就是第一次是多动，后面是自闭。对，他的他的多动其实是一个多，他的是自闭症的反应，不是一个真正的多动症，不是一个真正的多动症的嗯
1: ，然后呢，多<动>我
0: 发觉到他爸爸好像是一个非常，妈妈是一个要求高的。人爸爸是似乎是一个脾气暴
1: 躁的人啊。就爸爸呢就是话不多的。他们家是妈妈负责对外联络的，但是到后面，嗯、呃，就是只是第一次来过，后面就就只是爸爸来了。爸爸呃，可能去停车的时候，这个小孩自己就上来了。然后等我做的结束的时候出来，爸爸是坐在外面的啊，嗯嗯
0: ，
1: 嗯然后。最后一次他不是到时间了嘛，他不出来，但我后面还有安排，然后我就说那我先出去了，我就拿了个包先出来。出来以后呢，爸爸坐在那里看见我，跟我打招呼，我也跟他打招呼。然后呢，他一看我出来了，那个还没出来，他自己就去那个沙盘室。结果他在门口一站，那个小 A 马上就老老实实的出来了。所以我是感觉到他是怕爸怕,怕
0: 爸爸的。是的，他在被排斥的时候也不敢跟爸爸讲，跑来跟妈妈偷偷的讲，不敢跟爸爸讲，对吧？嗯。然后来房子他怕被防着。曾经做了一个沙盘，沙盘他他就是用了很多贝壳，然后在贝壳旁边放了一只乌龟，还有放了一个紫色头发的小女孩。这个紫色头发的小女孩就是他自己，对吧？哈。但是他<对>说了一个很有意思的话，他说他想看看这个乌龟是不是还活着。如果活着，就把它带回家，要养。那么，我就很好奇，在这个环节里面，他为什么会注意乌龟是不是活着呢？在白沙盘的时候，为什么？他为什么会担心乌龟是死的？死亡对他的意义是什么？对于乌龟的死亡的联想是什么？我觉得这个是他焦虑的一部分。因为他对于外界的把控能力太差，太差，嗯嗯，所以会让他时时处在一种很自我怀疑、无法确定的一种心态。如果是这样，他很会焦虑。那么，沙盘中出现乌龟，往往是对于健康长寿跟自我保护的一个期待，也是对于一个母亲的颂扬，就是乌龟在沙盘里的一个一个含义哈。当然他，它它是在海边。虽然它可能没有摆出那个蓝色的那个底色的那个部分，是吧？它只是只是在身上放很多，嗯、但是这个这这个场景是个海边，我们就知道海跟水是其实代表的也是情感，或者是个母母性的部分。可是这个母性的部分其实是没有看到的，它的那个沙是它它并没有把沙拨开，呈现底盘的蓝色，对吗？
1: 呃，<对><对>有的时候会漏一点出来
0: ，就那一次你讲的那一次，摆了我讲的那次
1: 我拍照了，嗯、呃，漏有对，好像那次拍的那个照上面没有没有把那个底漏出来，没有漏出来，就上面有零零散散的有一些贝壳
0: 。对，我们会知道这是在一个海边，但是这个海边的属于海水的部分完全没看到，但是又含隐含着这是一个海边。所以我们从这地方可以知道，他对于母亲的需要，可是这个母亲并没有一个真正属于可以滋养他的那个属于情感的部分。嗯、这是沙盘所透露出来的。当然，他放了他放了一些贝壳，贝壳在沙盘中的、那、一个这个治疗呃的一个含义呢，它是一种防备，能够能够保护很柔软的部分。还有贝壳也是一种倾听的部分，贝壳也是一个表达的部分。贝壳也是一个容器，所以他它,它很需要的，他很需要什么？自我保护，他需要有人倾听他，他需要能够表达，他希望能够能够被接纳，对吧？哈，哦，贝壳是贝壳，贝壳、嗯、如果我们当然有可能在其他地方，你要看他整个画面的呈现，有些地方贝壳它可能代表的是前程，哈、啊，这个有可能，当然有可能是积极潜意识。所以，这个时候我们特别要注意到的话，就是他进入青春期了，此时他进入了青春期的躁狂状态，可能要调药，而且这个药呢，可能会对他副作用比较大，也会发胖啊。所以，当然这个地方你可以跟精神科医生再谈一谈一，告诉他这这地方一个变化。那此时我们要特别强调教育他在性别跟身体上的界限。不侵犯别人，也不要被别人侵犯
1: 。<笑>嗯嗯，好的。那呃，王老师就是呃，那个紫头紫紫色头发的小女孩，她其实她喜欢粉色，因为她找了半天没有找到粉色，她就把这个紫色当成是粉色头发的。呃，女孩，然后每次这个女孩都一定，她会一定拿在手里，放在这个沙盘上。嗯、那最后一次第六次咨询的时候，她没有看到那个小女孩，她就问说，哎，那个那个小女孩呢？然后我就说，哎，这个筐子里有可能。我说你看一下，她一打开，结果哇，就抓出来，很开心。后来呢，就。我说要不要给他起个名字？然后我们就在起名字的时候做了一些讨论。我觉得他好像思路还挺清楚的。他会说，嗯，我我要给他起个名字叫，呃，小名叫月月，呃，喜悦的月。然后呢，说，嗯，我也我也要给他起个大名，呃，大名我要叫他什么什么什么王什么什么。然后就，呃，后来。嗯，我说那代表什么意思呢？他说代表他开开心心啊，因为那个小女孩一直是一个笑脸。然后我觉得他说的还挺好的，挺清楚的。他最多的问了我一下，还有一个王字边的那个月，月亮的月，那个是什么意思？我说一般有王字边就是玉石的意思。但是他就说啊、哦，那算了，我们还是叫这个月月吧。然后我就叫他月月啊。我说以后你每周都要来看他哦，呃，他在这里等着你哦。然后。就是这段嗯沟通，我就觉得还挺嗯挺好的，对。
0: 对我会挺好奇他那个“月”字是从哪里来的，就是王字旁那个“月”。嗯。因为那我那<在>我再再问问他。他咨询过程中，对吧？他在咨询过程中，他会讲到某一个女孩子会弹吹笛子，某个女孩子会干嘛？有还有谁喜欢弹琵琶？会弹钢琴？就是说，他似乎已经开始有。都是有才艺。的。哎，有一个理想化的自己的那个部分了，因为他到青春期的这个时候呢，嗯、而且他会开始说谁谁漂亮，谁什么的，他开始非常重注重外在了，对吧？哈、嗯，那这个是,是青春期的特点，他注重长相，开始注意人跟人之间的差异，也开始注意每个人的特点。他有很美好的愿望，他希望成为别人眼中很完美的人，但是他的心智无法接受。他跟别人究竟是不一样的，所以在这个地方很可能掉入一郁，是你要注意的地方。这样子。嗯。哦、这个、地方是我们要注意的。嗯。督导问题
1: 都回了吗？ Okay. 那我怎么？那后续的工作，呃，主要的就是，嗯，王老师也讲了一些，比如说，嗯、呃，发挥他这个。朗诵的优势啊，唱歌啊，然后嗯，这
0: 个就是要、嗯、刚刚讲了界限问题嘛，这要、个、这个是要不断的训练，这个、没有什么心理学的。
1: 是是，又有一些行为。嗯、对
0: 对,对，一直训练，一直一直换位思考，一直讨论这个部分，因为他、嗯、你带着他讨论，他是能够理解的，嗯、对吧？哈，然后呢，就是说对于这个呃嗯。呃还有一个部分就是你，你提到他好像每次有很多事情，可是都是他妈妈告诉你的。然后他在咨询中，你问他，他好像不说，对吧？又不，问题是不说，嗯、就他有他他其实是不，他是活在当下的。哦、这个孩子就是活在，他没有办法去跟你讲说哦，我周二怎么样怎么样他。他的思维是跳跃的呀，所以你不可能说让他去引导他去讲。那你真的希望能够做的更彻底点，你就让他记录生活事件呀。哦，然后每
1: 天、嗯、这个可以尝试记录,记录生活事件
0: ，嗯，生活事件，然后拿来你们两个人讨论，那你就可以在地方可以去跟他演演示很多很多的场景。当然，我刚刚讲到就是说、嗯、读绘本啊，或者读童书，这里面有很多人人人跟人之间的互动，他来去去。去演绎某很多人，对吧？那他也能够去帮助他，去帮助他去理解别人的想法跟别人的情绪，就利用这样的导读。好的，绘、
1: 嗯、本图书、嗯
0: 。对对，嗯、是的。还有刚刚讲到那、啊、个、哎、那
1: 个，<说>就是扒裙子要看。他是把那个小女孩，就是沙盘上的那个小女孩，因为每次他没有办法把那个小女孩弄，就站在那儿，因为他就自动会倒或者会坐下来，所以那个小女孩有的时候就是躺在那儿的。然后呢，他就他就掀裙子，我说你要干嘛？然后他就说我要看看怎么怎么样。然后后来我就跟他说，那你现实生活中你，你你也会这样做吗？他说那那不行，那。嗯那可以，那、啊、他他有这样说，
0: 对，对是是是，你看哈、哦，他还有一个比较属于，就是他会去呃拉大小便在裤子里面，当他情绪比较强烈的时候，他会这么做，对吧？哈、哦，之前他爸爸好像不发生什么事，他就这样做，而且他也说，他好像想起他把这个把那个大便拉在垃圾桶里面，是吧？这个他讲的时候还
1: 挺开心的讲，讲拉在他自己房间里，<对>房间的。对那个对垃圾桶里
0: ，因为这个地方呢，可以说明他某一部分的心智还处在刚遇，甚至还处在口欲期的阶段，<笑>已经口欲期阶段，做非常多很原始的那些这些呃本我的一些原欲的一个行为。对，当然有人说有人说这个呃来访这样已经很不错了，确、就、实、是、很不错了，就、嗯、说还好他前面有那么长时间的感统训练。虽然他妈妈好像只是无无心插柳，根本不在意这个事情哈。那当然，接下来，诶，可能就是要去调整他妈妈对他的期待
1: 。对的，这个我下次家长工作要跟他们跟他们谈。我觉得妈妈也要给他点时间，嗯、呃，那个，哎、对他接纳，道理上知道，但是真正的接纳应该还是需要一些时间的。对，嗯。
0: 因为这两个父母其实是那种学学历是最高等级的，对啊，他内
1: 心肯定是很难接受的，嗯、那个孩子跟他们差的蛮远的，嗯，对
0: 对,对是的，当然就是说他他最重要的障碍就是所谓的就是，因为他还有个发育迟缓的问题，他有个发育迟，当然现在可能还好了啊、哦，但但当然的发育迟缓其实很大一部分是在智智力的一个发育迟缓迟缓的部分。今天能够这样子，其实已经很不错了。对，就说他追上来了。嗯，对你你要做的工作也也只是在帮他怎么去，呃，我都不好意思，不能用心智化，因为他们不会有心智化的部分，嗯、但至少是用练习的方式去理解<对>啊，这样做跟那样做在别人身上是一个什么样的一个结果啊，可不可以，合不合适，他只是能够做到这样子。
1: 嗯，对，我觉得边界是是挺重要的。我我跟他讨论过那个沙盘为什么会有边，然后用这个来让他理解这个边界的作用啊什么的。反正嗯，可能人际情境中，可能我觉得绘本和童书的效果会更好。对，嗯
0: ，对我印象中就是我在读书的时候吧。就我们学校那个校长，还有我们学校有几个教授，很奇怪，他们的老师都是，呃，他们的孩子都是都是自闭症，很奇怪，就是这些高知的，然后我就会看到有某一个教授年纪很大，白头发，他应该很晚生孩子，然后他的孩子呢永远是坐在他自行车的后面，然后傻乎乎的这样笑的，那个这个是智力很低下的一个部分，然后就会看到这个。我那、这个那个女教授就是推着自行车跟，然后就在那个夕阳中跟她的孩子在一边回头跟她孩子在聊天，她孩子也很开心的跟跟她妈妈在对话，我觉得这才是一个很美的场景，就是说这个这个妈妈她完全接受自己的孩子是一个状态，而且她推着自行车在我们的校园里面就这么走来走去，她也不会觉得很丢脸啊什么，她不会，嗯，而是给我们一个非常好的一个示范。嗯嗯
1: 嗯，的确是高知的父母，呃，孩子容就是容易有孤独谱系，这个这个是概率是比普通人要高。这个很奇怪。对，那当然他们有这个，就是剖腹产也有可能，呃，会导致就是也有可能跟剖腹，所以自然生产他这种产道的挤压，这实际上是哼，是好有好处的，嗯。
0: 那好的，这样子謝,谢老师。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，那个佳琪刚刚说了没有？说了 OT， 如果 OTOT OT 不理解的人哈，可以上网查。现在这个是对现在目前这种治疗是最最最有效的一个办法
1: 。中文怎么叫啊
0: ？呃，职能治疗，职业治疗
1: 。哦、oh, ，occupational 那个叫 occupational therapy 是康复的。嗯嗯，是是康复，算是康复科的。对我有一个朋友，的孩子是这
0: 个。对他对应知障碍也也是有用的这样子。嗯
1: ，对 ，occupational therapy， 对，那我知道了，谢谢。嗯，好
0: 。那我们今天就好吧？哈，好。行，谢谢王老师。嗯，好。下周二有，下周只要有案例，下周二就有督导，好吗？哈。嗯，下周二还有是吗？应该有啊，还没放假吧？下周是2月6号
1: 。嗯，<笑>我我自己四号不放，我<好>就嗯，好的，我知道。<好>嗯，我看一下。嗯，好好
0: ，拜拜，拜拜，嗯，拜拜本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约报个案。完全免费哦！